0: Bye-bye. <sniffs> do All the Clock, eu sou o Vêniby Vieira e acabou o Draft 2022, está nos livros, logo menos o Draft 2023 começa, mas hein? antes vamos repercutir mais um pouquinho ainda esse Draft, então temos algumas perguntas para, para responder dos ouvintes, fizemos live essa semana, só que tem gente que não conseguiu responder. Que não conseguiu ter a sua pergunta respondida, responderemos agora. Digo, olá, meu caro David. Schott.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte. É isso, estamos basicamente aí. Claro, vamos ter mais alguns conteúdos para o YouTube aí sobre é, o draft de 2022, mais alguns textos, mas acho que em podcast, acho que basicamente encerramos hoje o ciclo do draft de 2022, né?
0: Será que já, já conseguiremos né, esse ponto final?
1: Não, hum. talvez a gente volte nele, mas nós vamos tirar uma é. semaninha de folga, é, é, talvez seja mais correto dizer isso, é. mas semana que vem estaremos de folga, tanto do podcast de assinantes quanto do podcast aberto, porque as ah, últimas três semanas judiaram a nossa carcaça, hein?
0: Judiaram, judiaram bastante, então estamos nos recuperando, mas eu tenho algumas questões aí para falar desse draft, Provavelmente deve entrar mais conteúdo aí é, na semana que vem em vídeo, né? Eu não consegui gravar porque tive alguns problemas aqui, pessoal, durante a semana, mas devo gravar aí no, no, no final de semana, então deve entrar mais alguns, mais alguns vídeos aí é, no YouTube. Falando de undrafted, né? As pessoas sempre falam, ah, qual undrafted pode ser que sejam. Que sejam um, uma boa aposta. Deixei essa pauta para vídeo. E mais algumas outras pautinhas, vocês vão ver aí. Mas aqui no podcast, eu acho que a gente já está meio que deixando um pouco de lado. O Draft 2022 já está tentando virar a página. A gente deve ter... É lógico, responder sempre pergunta aí de quem manda nos comentários. Mas... Acho que a maior parte do conteúdo de Draft 2022 agora vai ficar tá mais em vídeo mesmo, começando a semana que vem. É,
1: exatamente. Então vamos começar é, respondendo as perguntas então, que a gente mandou, o pessoal mandou no Twitter pra gente. E hoje vai é. ser talvez um pouquinho mais curto, mas vamos lá. Will Tratado, Aquiles Will 21. Vocês acham que os times que pegaram o quarterback nesse draft vão realmente investir neles ou se houver uma oportunidade ano que vem vão pegar outro prospecto? Cara, eu acho que nessa, nesse caso aí, o único que eu acho que não vai arriscar capital de draft se tiver oportunidade é o Pittsburgh Steelers, né?
0: Também acho. Eu acho que muito se, é, se passa aí pelo, pelo capital de draft investido em relação... A quanto tempo você demora para desistir de um jogador ou não? Então, é lógico. Se a ah, Malik Willis jogou bem, teve três jogos, jogou bem, é, vai já gastar um, uma outra pick em quarterback, que ele jogou bem, mas a gente não tem certeza ainda, um pouco o Jalen Hurts, eu acho que aí dá uma segurada. Mas se o cara entrou, jogou mal a beça, e, e Treinou não mal, né? Treinou mal. Ih, amigão, pode esperar que ano que vem tenha o quarterback chegando. Porque é um draft capital muito baixo investido, né? Right. Terceira rodada no Malik Willis, é uma terceira no Matt Corral, terceira no Reader, quinta no Sun Howell, então se tiver oportunidade no ano que vem e esses caras não mostraram no mínimo um de um Jalen Hurts pra cima. Eu acho que aí ele não, não tem muita, muita questão com isso, não.
1: Ah, eu penso igual a você. Agora, Pittsburgh não. Pittsburgh vai ter que esperar um pouquinho para ver se roda esse investimento aí do, é. do Kenny Pickett, né? Vai, com certeza, insistir um pouquinho mais. E o Danilo, Danilo, grande Danilo, manda para a gente. Chega de falar de pacotes, imagino que seja Packers. Chiefs e Patriots, por favor, ninguém aguenta mais. Só além do draft do meu São Francisco 49ers. Então vamos falar um pouquinho desse draft do 49, né, desse... O que, que você achou das escolhas do nosso Kai Shanahan e do John Lynch? Peraí, deixa eu abrir aqui que eu não tinha. Não estava preparado para esse não tava golpe. preparado para essa pergunta.
0: Drake Jackson inaugurando, né? Drake Jackson, eu acho uma, uma boa escolha é, aqui na, na 61. Não é uma escolha que eu fico, que eu fico é, extremamente empolgado com, com o jogador. Eu acho que. Um jogador um pouco superestimado durante o processo e tinha algumas pessoas falando em top 50 pra ele, top 40. Achei que não era o caso. Inclusive, no dia, na semana do draft, falava-se até em primeira rodada.
1: Aí apareceu achava... uma, uma fotinha dele, parecia que ele tava indo pra piscina, né? Com uma boia ao redor da, da cintura, né? O atleta. <risos> Ficar fica ruim aquela foto, né?
0: Eu não vi isso, cara. Não, viu, não viu. Ele
1: tava, não apareceu vi. um ou dois dias antes do draft com uma foto aí, meio, meio estranha. Sério? É.
0: é. O fato deve ter, deve ter caído aí. É, fica
1: aquela preocupação se o cara no, na semana do draft é, tava daquele jeito. Na, na foto é de um pouquinho de antes, né? Mas a, o, o cuidado dele com o corpo dele, já que ele é um atleta, né? Sim, tava claro. com roupa de jogo, não era off-season, assim, nada. Era uh -huh. de jogo. É, realmente...
0: Dá uma preocupação. Mas o jogador é um cara que, que tem aí seu, seu atleticismo, é um cara que, que a gente tem dúvidas né, em relação ao seu peso, né? E aí, para o bem e para o mal, é um cara que, que vai poder jogar com a mão na terra, se ele tivesse mais peso, ele poderia jogar de forma... É, colocar esse, esse peso aí no, no corpo dele e continuar jogando nesse nesse nível, nessa explosão, nessa velocidade, é, mas assim, eu é, acho que é um, uma boa é uma boa aposta, mas eu não acho que o Drake Jackson vai chegar jogando.
1: Também acho que não, cara, acho que tem muita gente naquela rotação para ele começar o ano é, jogando, sabe, talvez possa ganhar os seus snaps no decorrer do ano e tal, mas também acho que não é um cara que vai começar jogando. E o resto é um draft sem brilho, né, tipo, nada assim que... É, um Davis
0: price era um running back que a gente esperava, de repente, até ser undrafted, né? Então é. É, Sem surpreender um pouco, até pela, pelo Niners já terem conseguido o, acertar aquilo que a gente sempre fala, ah, oh, pegaram na sexta rodada um running back que foi bem Elijah Mitchell. Pô, então que, que bom, já gastaram na sexta rodada, já não precisa gastar de novo em, em top 100, em, dia 2, outra escolha em running back. E aí eles gastam de novo. Ano passado desgastaram no Trace Sermon também, no Ledger Mitchell. Continuam gastando, confesso que acho um, uma estratégia... Ruim. É, ruim, é. É muito, muito investimento. Tudo bem, não tem escolha ali no topo, não tem primeira rodada. Acho que é muito investimento numa mesma posição. E aqui não tô nem falando ah, é porque é running back. Qualquer outra posição. A Zay prestem...
1: Spiller tava ali, né? Se quisesse o running back.
0: Né? Tava ali. Tinha outros running backs que eu, que eu gostava bem mais que o Theron Davis Price. Mas que eu, eu falo de investimento em uma mesma posição. Sim. Ah, se, se tivesse cinco wide receivers bons já, vai precisar gastar uma escolha top 100 em um outro wide receiver? Não, acho bobagem. Ah, já tem dois tackles titulares e um bom reserva. Precisa gastar uma escolha top 100? Acho que não. Vai investir em outra coisa. Então, isso me incomoda um pouco, ainda mais, sendo running back, aí piora um pouquinho mais. O Danny Gray, o wide receiver, é uma escolha típica San Francisco 49ers, é típica Kyle Shanahan, é um cara que ganha muito na jarda pós-recepção, mas eu acho que é isso, é isso que ele vai,
1: vai te oferecer. E o no resto, resto é da classe, mais... nada que empolgue, né? É. Tem muita gente gosta do Tariq Castro Fields de, de Penn State. Acho que é um cornerback, para falar a verdade, bem fraco. Não é um draft. Tudo bem, é um time que começou a draftar na 61, mas é um draft qualquer coisa. Não é um draft assim que, que empolgue, não.
0: É. Ainda tivemos Vamos... o glorioso Brock Purdy, né? Na,
1: na ah, na, na última, última, né?
0: Uma escolha no Mystery Relevant que cai muito bem para o
1: Brock Purdy. Exatamente. Uh, Daniel, a volta do Joe Judge influenciou nesse draft questionável de New England? Cara, eu acho que não. Eu, eu recebi uma pergunta lá no Pro Football que eu acho que fez mais faz mais sentido. A saída do Dave Ziegler, que no passado participou ativamente do processo de draft daquele bom draft do, dos Patriots, talvez tenha mais influência. É, vale notar que os Raiders, para onde o Ziegler foi, mesmo com um capital de draft menor, fizeram para mim um bom draft, sabe? E aí, uhum. eu, eu não acho que o Judge tenha influenciado tanto nisso, não.
0: É, também acho que não. Também se influenciar tanto assim, o processo está errado, né?
1: Está errado, né? Não pode ser O um, um cara que não é nem coordenador, porque a gente não sabe nem... Quer dizer, em New England a gente não sabe quem é o quê, né? Essa é a verdade. Uhum. Então, é, não acho que tenha essa influência toda pergunta do Luiz Fernando, após o draft, quais times de campanha negativa vocês projetam que podem surpreender na próxima temporada? Vou pegar aqui quem teve campanha negativa ano passado, Jets.
0: Defina surpreender, ganhar a divisão?
1: É, eu acho que os Jets tiveram quatro vitórias, eu acho que eles podem dobrar o número de vitórias.
0: Tá, tá justo, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria menos de oito vitórias.
1: É, eu ah, acho não. que vai ficar com umas sete por ali, eu acho que vai é. ser. Os Broncos tiveram campanha negativa, mas eu acho que mudam, mas não por conta do draft. É, né? Na IFC na North, os Browns e os Ravens, o draft impacta bastante e devem voltar a ter campanhas positivas, mas os Browns também tem o um fator quarterback. né? É, e os voltar. Ravens
0: também fator não lesões no mundo no meio da temporada. É.
1: Texans e Jaguars, para mim, não muda tanto. Tiveram campanha negativa é. e, para mim, devem é. seguir com campanha negativa. Tá? Uhum. Commanders e Giants vão melhorar, mas, para mim, também seguem sendo times com campanha negativa. Não acho que vão, vão dar o salto. Tá?
0: Justo, eu também estou com você.
1: Seahawks teve campanha negativa e eu acho que deve seguir nessa toada também, por, pela questão quarterback, apesar de ter tido uhum. um bom draft. Bears e Lions, mesma coisa. Também acho que não mudam.
0: Eu, eu vou tá. te falar, eu acho que os Lions surpreendem. Você acha não que. A, não a ponto de, de ir para playoffs, mas é um hot take falar que os Lions não selecionarão no top 10 ano que vem?
1: Ah, eu acho que é um pouquinho. Mas então... o time é bom, eu concordo com você. Eu acho então, um... fico time... com
0: esse hot take aí. Eu acho que eles ah. não vão estar aqui tão alto no ano que vem, não.
1: As pessoas passam muito as suas dúvidas pelo Jared Goff. Eu, minhas dúvidas passam mais pelo Dan Campbell que pelo Jared Goff. E os Falcons e os Panthers também tiveram campanha negativa. Também acho que nenhum dos dois vira o ano com campanha positiva.
0: Também acho que não.
1: Apesar de dos, dos Panthers terem feito um bom draft. Então assim, cara, olhando por alto, ninguém assim que, que eu acho que vai mudar muito de patamar claro que é muito cedo e tal mas acho que não tem ninguém que vai mudar muito de patamar é, é. o Milton pergunta, quais as melhores escolhas de dia 3 cada um dá um aí só Felipe eu vou com o Sam Howell pra ser o Mr. Obvio aqui.
0: a melhor só uma?
1: só uma pode dar duas se você quiser também
0: eu vou com o Kingsley é ontem eu fiquei com vontade de, de falar dele, não falei e eu vou com...
1: Damone Clark.
0: Da... É que o Damone Clark não faz tá jogar. machucado,
1: né? É, tava eu machucado. vou de
0: falar o nome...
1: Romeo Dobbs. Romeo Dobbs. E... Bom jogador. E Os é dois que... de Green Bay que você citou, né?
0: É verdade. Pensando no time, não. É, o Dobbs é o seguinte. Eu tenho um pouco de dúvida com o Christian Watson ainda. E é um cara que eu não, não colocaria minha mão no fogo para ele... Sai logo de cara produzindo no ano 1. O Romel Dobbs, ele não, não tem o mesmo potencial do Christian Watson, mas eu acho que tem chance dele chegar jogando. Então, para um time que falta wide receivers ali, talvez o Rogers tenha um, um, um bom encaixe com o Dobbs e aí é um abraço.
1: Hum. É suficiente. Ah, bem. Bom, bem pensado. Lucas Oliveira, por que raios do Joe Cheung. Pegou o Flot na terceira rodada. Ele escreveu que segunda rodada, mas é a terceira. Cara, eu não gostei do dia 2 dos Giants, sabe? Foi pra mim bem decepcionante depois de um ótimo dia 1. Um. o Robinson, Josha Ezeudo e Cordeio Flot foi uma combinação bem ruim. Derrubou bastante o valor do draft dos Giants pra mim. É, eu fui ver tape do Cordeio Flot, se bem não honesto, porque ele não... Eu tinha visto por alto, assim, porque não, não tava no meu radar. Eu achava que era um jogador que ia ser undrafted, ou final de draft, e uhum. não consegui entender porquê.
0: É, essa daí também
1: passei longe.
0: Aliás, draft depois do primeiro dia espe espetacular, aí, empolgante dos Giants, depois bem, bem decepcionante.
1: Até um cara grande e tal, mas nada mais que isso, né? mas muito magro, muito frágil fisicamente e tal, não gosto não. Leonardo Veronese ele faz uma pergunta mais comprida. Olá, meus consagrados, eu como torcedor dos Giants fiquei com a impressão que cada coordenador ou cargo de confiança da nova staff escolheu um jogador e meio que não levaram em consideração os scouts do antigo GM. Falo isso porque o TE foi uma pedida do vice-GM, o, Rob, o Robinson. A, a, o Robinson tem a pedida do, do OC e por aí vai. Isso mostra que o programa de scout dos Giants estava uma bagunça ou confiança nos coordenadores antes de tudo. Para terminar este belo draft do, para terminar, belo draft dos Eagles e se o Hurts jogar mais ou menos, eles levam a divisão. Abraços e toquem no Caleri. Cara, essa questão dos Giants aí, do, do departamento de scout deles isso a gente, só vai, a gente vai ter uma resposta daqui dois, três meses se eles trocarem todo o departamento de scout se eles não trocarem é porque eles confiam né?
0: É, eu vou te falar, já teve demissão aí de diretor de scout dos Giants, né?
1: É, é, mas foi por motivos que ele tinha uma Burner Account, né, no Twitter e tal, né, como, ah, você tá leu É. ele tem uma Burner Account no, no Twitter e tal, como é que era o nome dele, cara, tá, enfim, mas eu vou procurando aqui e tal, mas eu acho que passa por aí, né, se, se eles demitirem é porque não confiavam, porque não vão ficar com, alguém, com uma equipe que não confia, né.
0: É, eu acho assim, bem normal, inclusive, quando tem a mudança de GM, o cara querer o... as pessoas com que ele confie né, no scout. Então, é, é bem normal, inclusive, essa demissão acontecer sempre depois do draft. Porque você vai demitir antes, cara, aí não dá tempo de você fazer mais nada. É, não né? é? Você chegar em fevereiro mudando o seu... Seu grupo de scout ali, esquece. Aí o draft vai para o vai pro vinagre. Então é normal. Tem até uma pergunta do, do Aquiles, que ele fala: a ah, demissão aí dos do, diretores de scouting dos Giants do draft. Pode encar que deu algo errado e tal nas escolhas. Não, acho que isso daí é, é normal. Acontece.
1: Eu só estou confirmando se foi ele ou se foi um scout dos dos Bears que foi demitido por isso, cara. Mas é, eu sei que um dos dois tinha esse negócio aí da, da conta e tal. Eu acho que foi dos Bears, cara. Ó, Crispy T makes uh -huh, makes burner account on Twitter. Né? Descobriram isso acho que há uns tempos atrás. Enfim, depois tem que procurar essa história para confirmar e ver quem certinho foi. Mas Felipe acho que resumiu bem. E quanto aos Eagles, eu acho também que se eles jogarem bem, se o Jalen Hurts jogar bem eles entram na briga. A questão é que o Felipe acha que o Jalen Hurts pode dar o um salto eu acho que não. Essa é a diferença. Darles Bruno, na visão de vocês, caso o George Pickens não tivesse tantas red flags, ele seria escolha de primeira rodada? Me lembro dele sendo falado em dia 1 no ano passado. Eu acho que ele tem red flags de lesão, de comportamento, mas eu acho que tem uma outra coisa que pesa muito contra o, o, o Pickens que é o o pequeno, né? Pra ser uma primeira rodada.
0: Também, também. Se ele não tivesse todos esses problemas... Eu acho que ele, sim, seria, seria first. Mas, assim, não dá pra, pra trabalhar no C si nesse caso porque é um C si muito grande, sabe? Não é como se fosse o, o Justin Ross. É, se bem que o Justin Ross também tem um C si gigantesco. Né? Gigantesco, né? Atrás do pescoço mas, ainda. é Mas eu acho que seria, sim. Eu acho que seria. E daí é, é mais... Outro ponto também é que ele... é. Pô, você viu o post dele sendo... O momento dele sendo draftado? Pô, era
1: ele mesmo, né, cara? Na era hora ele, eu custei, custei acreditar que era ele, cara.
0: Eu também. Eu fui ver e falei, não é possível que é o George Pickens aqui. Então, assim, ele não tem... É, não tem parâmetro, cara. Ou ele vai ser um monstro ou ele vai ser um bust completo. Não há meio termo para o George Pickens.
1: É, é concordo com você. Eu acho que não, não tem muito... Tecnicamente, é um jogador que eu falo, é mais talentoso que alguns jogadores que foram escolhidos bem altos, tá? Mas bem altos mesmo. Mas é, a cabeça eu não sei, cara. E Jorge, ultimamente, eu, eu sei que a gente não pode julgar pelo capacete e tal, mas a gente vê que é um programa que não tem apertado, né? Não tem sido firme nessa questão comportamental, esse tipo de coisa, né? Uhum. Jax se considerarmos o valor gasto, Olave não seria a pior pick desse draft? Ah, aí sim, se a gente for considerar valor por valor, cara, que custou é que caro.
0: Você vai investir duas firsts, uma segunda, duas terceiras e uma quarta. É. Caríssimo. Acho que é um valor inacreditável, assim.
1: Pelo Cris Olave, tá? Não é o Jamar Chase.
0: Pois é, cara.
1: Que já seria caro, né?
0: Já seria caro, mas você fala, beleza, ele tem uma chance de, de se pagar ali. É, eu acho que o, que o Olave é um, um jogador de primeira rodada, mas não sei se é um jogador de duas primeiras rodadas.
1: Não, pra mim não é. Não é, não é. Pra mim era um jogador de late first. Sabe aquele, quando você vota grade, os times, tem a grade que é... First, second, né? Que é aqueles jogadores que dá para pegar ali da 20 até a 40, né? Uhum. Que é a hora que a board dos first grade já acabou, né? Sim. É, eu acho que o Olavo estaria mais ali do que numa, numa, numa grade de first rounders mesmo. Saiu caríssimo para mim. Cara, e tudo isso para jogar com James Winston. Aí você já parou para pensar, Felipe que o time já não tem primeira rodada do ano que vem, então se precisar subir já vai ter que gastar alguma coisa de 2024 que já fica menos atrativo onde já não tem uma segunda também
0: exato, exato é, eu tava vendo aqui o oh, Davis, os Saints de 2007 em diante, 2008 em diante foi o time que mais gastou o draft capital futuro na liga eu acho que era um time que conseguia se safar pelo Drew Brees, por muitas vezes. Um pouco como os drafts ruins dos Patriots, é, o Tom Brady também safava eles.
1: Seattle também aconteceu isso.
0: Seattle aconteceu muito. Então, é, eu acho que os Saints ainda não caíram na realidade, sabe que eles tinham que mudar a estratégia. É lógico, vocês vão falar, ah, mas deu certo com o Brees foi campeão, chegou em playoffs e tal, sim, com o Brice. agora no momento que você não tem um quarterback, hall da fama no seu elenco, eu acho que aí fica, fica bem mais complicado
1: de esforçar, exatamente, né? exatamente. Mais complicado. o PK, não tiveram a impressão que esse ano os times acertaram bem mais e, e com isso os piores drafts nem foram tão ruins assim, é que eu acho que não tinha tanto talento de topo então você vai aceitando mais aí que do top 20 em diante alguns jogadores menos talentosos. Nivela, né? Como não tinha tanto talento de topo, eu acho que nivela e tal. Mas eu acho que tiveram times que fizeram drafts bem ruins, sim, cara.
0: É, eu vou te falar que, de forma geral, assim, eu acho que foi um ano menos, menos ruim, assim.
1: Porque... Ou nós que estamos mais tolerantes. Não sei, cara.
0: Tal, pode ser, talvez pode ser, porque a gente sempre foi muito, muito Mauro César, às vezes é, eu acho, sabe? É,
1: também acho. A gente
0: era um pouco mais do que deveria. Então. E daí depois, quando errava, você ficava com um mico grande ali, né?
1: <risos>
0: então pode ser que seja isso, mas eu não sei, eu tenho a impressão. Essa estatística do Haas é, na, na primeiro e na segundo, no segundo dia nenhum só um jogador ter sido draftado com um Haas abaixo de 5 eu acho que Absurdo. pra mim é uma mudança cara é uma mudança é, que o gente de mentalidade, é. é, acho que começaram a, a dar mais valor para algumas coisas que a gente já dava muito valor antes e a gente batia na mesa e falava pô, como que pega esse cara horroroso com Haas 2.4 na terceira rodada e é um cara que a gente nem gosta do tape né? o único que, que saiu foi o David Bell, abaixo dos cinco, que assim, eu estou completamente ok com a escolha, então é, eu acho que começou a ter uma mudança aí sim, cara.
1: Estamos ok, porque aquilo que a gente fala, já não é nada diferente do que se via no tape dele, né? Exato. Tô olhando aqui o, os Haas, cara, absurdo, absurdo, os Haas das três primeiras rodadas, assim. Tem alguns aí, jogadores, tá... obviamente, que não tem Haas, né, que a gente sabe que não tem Haas, é, mas... É, sim, sim. É, mas... Um, talvez o...
0: também seja, seja por conta da classe também historicamente atlética talvez seja a classe mais atlética do, ah. do sei lá de sempre, e daí certamente isso ajudou, mas a gente tinha jogadores ruins com raças ruins que estavam sendo falados em, no top 100 e não foram draftados. então eu acho que, que tem um pouco da mudança da mentalidade
1: sim vamos seguindo Uh, Fábio Lorenzo, draft dos Colts está subvalorizado, trocou para baixo, pegou quatro jogadores com nota de segunda rodada, Monstros Atléticos no dia 3 e ainda melhor, turma de Undrafted Free Agents. Achei incrível. Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer uma consideração. Segunda rodada para quem? Porque se for pela bird do time, ele sempre vai fazer coisas ótimas, sempre vai pegar jogadores na grade que tem. Tá, eu estou olhando aqui o Draft dos Colts, Alec Pierce na 53. Não me incomoda, mas nem me empolga. Pra mim era jogador o quê? Terceira rodada?
0: A gente tinha ele exatamente aí, se eu não me engano. É, assim.
1: então, é um então tá de boa.
0: Saiu aí. Tá. Jelani
1: Woods, não gosto. Pra mim, mais Jelani. pra baixo. Na é, 73. Woods,
0: a gente tinha 99 nele.
1: É. Bernardo Raymond.
0: Raymond a gente tinha 57
1: nele. Beleza, boa escolha. Nick Cross era uma boa escolha também. Né? Boa escolha. Então assim, você tem duas escolhas melhores aqui... Você tem um Alec Pierce que ficou na média e um Jelane Woods. Isso pra gente, novamente. Que eu falo, segunda rodada para quem? Né? Se foi o time disse que ele tinha nota de segunda rodada em todos esses jogadores, é, ele vai dizer que é ótimo. Pra ele é ótimo. Para mim, é um draft bom, né? Aí, ter, aí de quinta rodada em diante, que projetos, que nem ele falou e tal. Sim, então,
0: bons projetos. Eu é. gostei da classe dos Colts.
1: Eu mas... também, acho, mas não acho que esteja subvalorizada
0: é, eu acho que ela tá ali no meio de várias outras tantas... É, Como os porque, Bills,
1: por exemplo. Os porque os sempre outros, fica assim.
0: com esse negócio de, ah, a gente conseguiu pegar vários jogadores atletas, bons projetos no dia 3, mas vários outros times pegaram. A gente tá falando isso exatamente agora. Vários outros times pegaram jogador assim, é, de ras 9 para cima. E aí... É. E aí eu acho que na média tá ali. Tá, tá, tá na... Tá,
1: é. Eu vou te dizer, eu gosto mais das duas pics aqui do Rayman e do Cross, né, que são as duas de, de A3 é, mais para baixo, né, que são a 77 e a 96, do que da 53 e a 73. A 53 eu tô ok, não acho nem o nem Steel, nem o nem Rich, e a 73 eu não gosto, o Jelaine Woods eu não gosto dessa escolha aqui, Para mim é bem cedo tá, para pro Jelaine Woods é, na 73, essa... Então ficou um draft legal. Achei um draft. para quem começou a escolher só na segunda rodada e tal, não dá para reclamar, não. Foi um draft bom. Mas é. subvalorizado eu acho que não. Alex Marx, três perguntinhas sobre Seattle Seahawks. Nota para o draft de Seattle A. Acho que A, né? Dá para dar um A aqui, né?
0: Vamos, tô vamos um... passar pelas, pelas escolhas rapidinho.
1: Vou lá, tô é, com elas aqui.
0: Alex Cross, depois Boemaff, Kenneth Walker. Aí tivemos o Brown Lucas, Colby Bryan, cornerback, Tyreek Woodland, cornerback, Tyreek Smith, defensive end, Bo Melton, wide receiver e Derek Young, wide receiver. Acho que dá para dar um as.
1: Um asinho, dá para rolar, né? Vendo o custo-benefício, qual melhor e qual pior pick? Ah, cara, melhor pick para mim é Charles Cross, porque é um jogador de impacto imediato, na 9, sem se mover. Né? offensive tackle, muitas vezes sai antes uhum. pra mim é a melhor não teve nenhuma pick que eu acho que seja ruim não, cara, eu, mas eu vou bom. dar uma opinião pessoal, eu não sou um grande fã do Abraham Lucas, sabe não acho que é ruim, mas não sou um grande fã.
0: É, eu não vou nem falar ruim aqui, porque eu gosto de todas, então acho é. que são todas dentro aí algumas eu gosto bastante, então tem, até assim dia 5, pô, tá muito ruim. Na quinta rodada, para mim, é um bom Muito valor. Bom, né? Rick Smith é um ótimo valor. Bo Melton na sétima é um ótimo valor. Ah, Falar que eu não sei é o Derek Young, que é o wide receiver que veio de Lenoir Ryan. Que eu... É,
1: eu não conheço também. Eu
0: não conheço. Então, mas sétima rodada.
1: Ah, sétima rodada, se o cara conseguir andar, já é meio caminho andado. E a próxima pergunta dele vai responder a pergunta também do Lucas Gonçalves. Sabendo que em 2023 ele tem quatro, o Seahawks tem quatro escolhas nos dois primeiros rounds, vale usá-las para subir ao topo e garantir o QB da franquia? Para mim, sim. Se encontrar o quarterback que acha que é o QB da franquia, tá mais do que certo usar o capital e é para isso que você acumula capital de draft, né?
0: Perfeito, eu acho que é e isso aí, é mesmo. A,
1: a pergunta do Lucas tinha sido a projeção pós esse draft, o rumo certo, eu acho que estão rumo certo. né
0: também acho. Acho que agora deu uma melhorada esse draft, deu uma iluminada, é, mas assim, calma, não vamos ficar fazendo <risos> perfil de John Schneider da Mil Grau, coisa do tipo, Sim. que não é bem assim, pelo amor de Deus. É,
1: até porque grande parte dos problemas que estão sendo resolvidos foram criados por essa dupla. Exato.
0: Aí. Exato.
1: Temos mais três perguntas. Luiz Guilherme, qual que a do Aquiles a gente já respondeu lá, né? que Falando sobre o scout e tal, então o Aquiles já foi respondido. É, Luiz Guilherme, qual QB foi selecionado por um time onde pode se desenvolver melhor, analisando fit, comissão técnica e tudo mais? Cara, eu vou te dizer que eu gosto do fit do Matt Corral com os Panthers, sabe? Eu uhum. gosto do fit do Matt Corral com os Panthers. Eu acho que é o um que mais me agrada, assim. Olhando o que mais me agrada.
0: Eu vou te falar, eu, eu, eu gosto bastante também, acho que o Ben McAdoo é um, um cara que, tudo bem, tem seus problemas como coordenador ofensivo e como head coach principalmente, mas ele é um bom avaliador de quarterbacks, isso publicamente está comprovado. Eu acho que ele vai ser bem trabalhado pelo McAdoo, apesar das pessoas faz, fazerem o McAdoo de, de, de meme, né? mas eu acho que, que tá, tá dentro ali, e eu vou te falar, eu gosto também do Malik Willis em Tennessee.
1: Também acho, só que eu acho que ali demora mais a coisa para rodar, sabe? Vai demorar ah, um sim. pouquinho mais. Sim.
0: O Matt Corone vai entrar em campo em 2022, pode ter certeza.
1: Possivelmente na semana 1. Um. <risos>
0: <risos> não sei, na semana 1 um, acho, acho que é demais.
1: É. Mas o assim, Senhor daqui a pouco o Sender pega a mono e já... É. O Renato Parente, mais uma sobre os Giants aqui. Se antes não estava niente vocês acham que o draft do Giants sinalizou enfim o rebuild que a torcida tanto precisa é, que a torcida estava precisando que o time fizesse, sim, pra mim é bem claro, só que o rebuild já querendo ou não, o time já tinha conseguido boas peças no passado que servem de base, né se tinha uma boa linha defensiva é, se tinha uma algumas peças na linha ofensiva como o Andrew Thomas então eu acho que já tinha algumas coisas que se aproveitavam então o Joe Chowen foi esperto usando isso aí e, e agregando valor aí e tal, né
0: Sim. eu não consigo deixar de falar das oportunidades perdidas pelos hum. Giants. Sabe?
1: Não, no dia 2 e 3, né?
0: dia 2 e no dia 3. Eu acho que você podia sair desse draft assim, ó grandão, para ano que vem você, o torcedor empolgado falar, só falta o quarterback. É. A gente vai conseguir. E eu acho que pode ser que falte um pouquinho mais ainda. Então... Eu acho que o primeiro dia empolga muito, mas eu acho que também não, não tinha como fazer muita coisa errada. A Borges caiu do jeito
1: perfeito ali para os Giants. Mas sempre e, tem, né? Aí, a gente, sim, já, sim. A gente já viu um GM dessa mesma franquia pegar o Daniel Jones nas seis, né? É, sim, sempre tem. com um, que Barkley na dois.
0: Mas enfim, acho que esse dia dois aí dá uma machucadinha ali. Esses, esses guardas de North Carolina é o que são mais difíceis de engolir, sabe? O exelto, assim... Bah, ainda vai um pouco. Ainda dá pra descer, tomando um, um, muita água, sabe? Pra descer. Mas tá, ainda vai. Agora, essa do... Do McKeitha, na quinta rodada, tudo bem, quinta rodada, Felipe, não precisa... Mas, cara, não é possível que olhou esse jogador e falou, pô, eu quero uma quita tá no meu time. Meu Deus, cara.
1: E, pra fechar, Felipe, mais uma pergunta dos Giants. aqui é torcida dos Giants tá empolgada. Tá? Paulo Vinícius Galvão, a melhor comparação para o Will Leves é o Josh Allen e por quê? Se eu, e se for, eu posso sonhar com ele nos Giants? Porque o Tio fez o scout do Josh Allen para Buffalo e indicou a pique na época?
0: Calma, tá muito cedo ainda. né a gente... É... Eu eu não acho Leves que seja Josh Allen, eu... não, cara. É, tá, tá cedo ainda. Mas eu já, já me equivoquei antes, querendo dar, dar notícias antes da hora, antes de ver o tape, só com o jogo ali e tal. Acho o Will Leves, Leves um bom jogador, mas não fizemos o report ainda dele. Vamos começar a falar dele em, em junho, julho, julho. Aí sim, a gente vai... Vai ter uma opinião mais, mais forte em relação a ele. Porque senão, cara, fica aquele mock draft que eu acabei dando a RT ali da, da Fox. Que, pelo amor de Deus, cara, coisa horrorosa, colocando DJ e a Galilei na pick 4. Pô, não é possível, sabe? Que... Cara,
1: o DJ a, e o a Galilei, vida, eu acho que a grade a dele hoje.
0: quatro 4, pô, cara, tá de
1: brincadeira. DJ eu e a Galilei, acho que a grade dele hoje é de Undrafted, cara. Se Sim, não de um draft, pelo menos de, de late, late draft, sabe, late picks. Mais
0: do que isso, nesse momento, o Iagalelei o vai ser reserva em Clemson, é, é o que eu acho. Nesse Quem momento, que é o outro quarterback, ele... você lembra? Eu não, eu não é um quarterback quatro estrelas que tá chegando agora, de é... no Spring Game, time reserva ganhou. do time Ah, meu Deus.
1: Então, imagina imagina Cage que coisa boa.
0: Kade Klubnik. É
1: não de... o não conheço. Não, não direi que o conheço, que não conheço. Mas estou muito empolgado com os wide receivers dessa classe. Comecei um, um leve estudo. Estava lendo algumas coisas e tal. Estou bem empolgado Sim. com a classe de wide receivers. Então é isso. Fechamos, meu amigo.
0: Fechamos. É isso voltamos na terça-feira para Cinetis
1: e essa terça tem não CINETS? essa terça
0: não essa terça não,
1: não. Então, Aqui... na outra terça
0: na outra terça voltamos lá voltamos na terça para o YouTube YouTube deve ter conteúdo lá né? certo.
1: é isso um abraço e até mais tchau valeu tchau